0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Ganz herzlich sei Jutta Schwedlig für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Am 14. Juli 1881 wurde in Berlin das erste deutsche Telefonbuch mit dem Titel »Verzeichnis der bei der Fernsprecheinrichtung Beteiligten« veröffentlicht. Es enthielt 185 Einträge. 42 Jahre später war es schon beachtlich angewachsen und erschien als x Neuauflage des Verzeichnisses für Berlin und das Umland. Die Berliner Morgenpost widmet am 8. Februar dem neuen Telefonbuch eine Rezension, in der die Häufigkeit bestimmter Namen und die Anzahl der Anschlüsse von Behörden zusammengetragen werden. Insbesondere die Aktualität bzw. mangelnde Aktualität des Druckerzeugnisses wird stichprobenartig untersucht, indem die Anschlüsse zweier bekannter und mittlerweile verhafteter Betrüger Max Glante und Direktor Bernotat, nachgeschlagen werden. Paula Loy hat für uns diesen Klassiker gelesen.
0: Streifzüge durch das neue Telefonbuch. Das endlich erschienene Fernsprechverzeichnis. In den nächsten Tagen wird man wieder einmal nach jahrelanger Pause im neuen amtlichen Fernsprechbuch für Berlin und Umgebung, vom Volksmunde das Himmelblaue genannt, umherblättern können. Es gehört zu den wenigen Werken, die trotz ihrer Popularität niemals verfilmt werden können. Stärker ist es in diesen Jahren nicht geworden, im Gegenteil, es hat sogar 20 Seiten seines früheren Umfanges eingebüßt. Das sind immerhin 80 Spalten, also fast insgesamt 4000 Anschlüsse weniger. Man muss die Aufschrift herausgegeben im Jahre 1923 wörtlich nehmen und beim Gebrauch wissen, dass alles, was sich seit dem Dreivierteljahr geändert hat, noch nicht in diesem Büchlein vermerkt worden ist. Man findet allerdings Herrn Max Klante aus Karlhorst bereits gelöscht, Herr Direktor Bernotat aber ist immer noch unter seiner alten Adresse zu finden, währenddessen sein neuer Anschluss unter Moabit 8978, Untersuchungsgefängnis Altmoabit, noch nicht verzeichnet ist. Der Nachtrag liegt allerdings bereits unter der Presse. Es ist der Wunsch der Berliner Bevölkerung, dass man ihn so schnell wie möglich bekommt und nicht wieder neun Monate zu warten braucht. Die Bitte muss umso mehr erfüllt werden, als gerade heute jede falsche Anschlussnennung nicht nur Zeit und gute Laune kostet, sondern auch viel Geld. Zum ersten Male wird daher schon auf der Umschlagseite der Nachdruck verboten und vor dem Erwerb der unzuverlässigen privaten Ausgaben auch ein Zeichen unserer Tage gewarnt. Zunächst wird dem gelehrigen Schüler auf einem halben Dutzend Seiten Einsicht die Geheimnisse der fernmündlichen Sprechkunst geboten, um gleich darauf wieder, wie im Vorjahre, mit dem ersten Teilnehmer mit siebenfachen A, adäquate Anfertigungsstätte aller amput anzüglichen Ausrüstungen Apparat, zu beginnen. Bald stößt man auch auf das neue Amt Merkur, das zunächst nach seiner Eröffnung die Teilnehmer vom Zentrum in der Gegend um Friedrich- und Leipziger Straße sammeln und entlasten soll. Auch Rheingau, uns Berliner noch nicht ganz geläufig, enthält nach seinem beabsichtigten Umzug nach Friedenau in den nächsten Monaten eine Anzahl veränderter Anschlüsse von Alt-Rheingau, Pfalzburg, Uland und Steglitz. Den umfangreichsten Platz – Vier Seiten im Buche beansprucht als einzelner Teilnehmer nach wie vor die Großberliner Polizeiverwaltung. Nach ihr kommt der Berliner Magistrat mit zwölf Spalten. Allerdings werden beide von den diversen Schulzes übertroffen, die in ihrer verschiedensten Schreibweise mehr als 38 Spalten füllen. Aber auch der Unglückselige, der einen Lehmann in Berlin sucht, hat Muße, sich den richtigen auf vier Seiten herauszusuchen – 45 Spalten sind dem Unternehmen bedacht, die mit Deutsch beginnen. 38 Spalten, in denen das Wort Berlin vorkommt. Völlig verschwunden sind die kaiserlichen und königlichen Überreste, die noch in den Revolutionstelefonbüchern hier und dort, besonders in Potsdam, auftauchen. Fast der gar aus ist den zahlreichen Kriegsgesellschaften diesmal gemacht worden. Bis auf die Kriegsamtsstelle in den Marken Drei Kriegsausschlüsse, Zwei Kriegsgesellschaften, einer Kriegsmutterhilfe und einer Kriegsgefangenenheimkehr ist alles Kriegerische entfernt. Unter Friede findet der aufmerksame Leser nur neben einer recht harmlosen Grundstücksgesellschaft die friedensvertrag -Abrechnungsstelle. Dafür haben wir allerdings 40 Außenhandelsstellen mit diversen Anschlüssen geschenkt erhalten. Charakteristisch für unsere heutigen Tage ist eine ganze Spalte von russischen Firmen. Franzosen und Engländer kommen nur ganz vereinzelt vor. Die Portiers, die einst viele Seiten beansprucht haben, sind im Ganzen auf sechs Fernamtsnebenanschlüsse im Westen der Stadt zusammengeschrumpft. Recht breit machen sich auch in diesem Jahre die Reichsbehörden. Die Reichsbahndirektion besitzt in Berlin allein fünf Spalten – das Reichswehrministerium, in dem niemals mit Telefonanschlüssen gespart wurde, sowie das Reichsfinanzministerium sind mit je 60 Anschlüssen vertreten. Das Reichspostministerium dagegen genügt sich mit 16. Und das Büro eines Reichspräsidenten hat nur drei Apparate. Für wahr, ein nacheiferungswürdiges Beispiel.
2: Das war's vom Telefonbuch 1923. Auf den Samt gebettet, auf den Soli gehofft, auf den Spielzeugkran gehängt, auf den Stiefel getreten, auf den Tabulator gedrückt, auf den Tafelschwamm geschrieben. Hier ist es, hier ist es. Ich hab's. Auf den Tag genau. Erreichbar unter auf den Tag genau. At .de. Also kommentieren und mitmachen. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.